0: Il était une fois, une production des médias catholiques. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois, Angélique Tasio avec vous. Ce soir, nous accueillons Claire de Saint-Lagé. Bonsoir Claire. Bonsoir Angélique. Claire de saint lager vous avez lancé Isha Formation, des sessions de quatre jours pour retrouver l'unité et faire rayonner les femmes, mais aussi graines de femmes en parcours éducatif. Vous êtes également l'auteur de plusieurs titres, la voix de l'amoureuse en 2017, devenir femme en 2022, mais aussi comme des colonnes sculptées en 2020. Ce titre est consacré au célibat, un chemin d'espérance, écrivez-vous. Alors vous relevez que le célibat augmente, mais pourquoi augmente-t-il donc dans le milieu catholique où le mariage a pourtant encore la
1: cote je ne sais pas si le célibat augmente, mais en tout cas, on voit de que le célibat se prolonge. Il y a beaucoup de plus de mariages tardifs et on sent que cette préoccupation autour de, de la rencontre, de, je ne pense pas que chez les chrétiens d'ailleurs, mais il y a un petit focus chez les chrétiens, est de plus en plus prégnante et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'initiatives, d'accompagnement, de sites, de coaching en amour, de propositions de, de, de séjour pour célibataires. Et donc, on voit bien qu'il y a une interrogation autour de cet état de vie où ben, autrefois, très simplement, de toute façon, on, les mariages étaient peut-être un peu plus arrangés, donc ils arrivaient un peu plutôt dans le parcours. L'alternative, c'était la vocation consacrée. Il y avait quelques vieilles filles, comme on les appelait, ou demoiselles, euh, voilà, comme on les appelait. Mais, mais aujourd'hui, voilà, on voit... Une génération de trentenaires, de quarantenaires aussi, qui sont engagés, qui sont euh, diplômés, qui euh, ont peut-être tout pour eux. Et pourtant, tiens, il euh, y a quelque chose qui coince autour du mariage. Et donc là, on, on parle de, de la dimension euh, un peu statistique, mais ce n'est pas du tout l'angle sous lequel moi j'ai pris le livre, en tout cas. J'ai voulu l'aborder autrement que sous cet angle -là.
0: Alors justement, dans les milieux chrétiens, on travaille de plus en plus sur l'identité féminine et masculine, sur l'anthropologie, relevez-vous. Travailler sur les spécificités féminines, catégoriser les comportements, est-ce que ce n'est pas finalement une manière de genrer le monde
1: euh, non, parce que en fait, ce, dans mon livre La Voix de l'Amoureuse, euh, j'explique très bien ça. C'est que moi, je, je, quand je me suis posé cette question de qu'est-ce que ça veut dire être femme, je n'ai pas cherché à essentialiser la femme. En fait, quand je travaille sur des, ces dimensions du masculin et du féminin, je repars de constantes anthropologiques qu'on trouve dans toutes les traditions spirituelles, philosophiques, en psychologie jungienne, avec cette idée que la création, le monde extérieur se trouve aussi à l'intérieur de nous. Et donc, en chacun de nous, il y a un principe féminin et un principe masculin qui sont appelés à vivre l'alliance, mais de tout temps et de toute éternité, de toute culture, la femme a été l'icône visible du féminin dans la société et l'homme l'icône visible du masculin. Et donc ce que je trouve intéressant quand je, je l'aborde sous cet angle-là, c'est comment en fait, euh, en redécouvrant en fait, les richesses du féminin, parce qu'il faut savoir que dans les cultures occidentales, on a un petit peu hiér hiérarchisé, on a mis en gros le masculin. En avant, donc tout ce qui est plutôt lié à l'extériorité, euh, la hiérarchie, la structuration, la prise de décision, le logos, euh, l'action dans le monde et tout ce qui est lié à l'intériorité, l'intelligence du lien, l'art, le génie, la spiritualité, on considère que c'est un peu inférieur. Voyez Vous voyez, il vaut mieux être scientifique que euh, poète. Je force un peu le trait et je voulais montrer que non seulement... C'est faux, puisque notre monde a besoin de féminin, que les femmes ne sont pas les seules dépositaires du féminin, mais que les femmes ont l'occasion aujourd'hui d'en devenir à nouveau les porte-parole, de, de se réapproprier aussi le féminin. Et je pense que l'épanouissement de l'être humain euh, passe par cet euh, équilibre entre le féminin et le masculin et comment notre masculin, c'est-à-dire notre monde extérieur, est au service de notre monde intérieur et pas l'inverse.
0: Vous aimez la notion de mouvement, hein en, en marche les affligés plutôt que re-les affligés. Mm. Le célibat n'est pas une malédiction, écrivez-vous, il est un espace ouvert pour aller à la rencontre de son propre mystère.
1: Mm. Ce livre, il a une histoire un peu particulière, comme des colonnes sculptées. Il se trouve que j'en ai beaucoup moins parlé de mes autres livres, puisqu'il est sorti le 11 mars 2020, donc quasi la veille du confinement. Et après, on s'est tous retrouvés euh, confinés et un petit peu isolés. C'était une intuition que je portais depuis pas mal d'années. J'assistais au mariage d'amis à 33, 35, 40 ans. Et je me disais, mais tiens, il y, y a quelque chose qui, qui n'est pas abordé. Je, je me rendais compte que c'était des beaux mariages. C'était pas du tout des personnes qui faisaient une fin, euh, qui prenaient ce qui restait sur le marché pour être un peu trivial, mais vraiment des rencontres des belles rencontres et on sentait que quelque chose avait été façonné, travaillé dans cette attente et qu'il y avait aussi un, un débordement de joie de, de recevoir cet amour quand euh, bah, on a fait cette expérience de la pauvreté, de, de justement, de ne peut-être pas, euh, d'avoir vécu un temps où on a vécu une forme de solitude, d'avoir été aussi dans cette incertitude. On dit aussi que le célibataire, c'est un cœur sans repos. Enfin, il n'est pas totalement installé dans un état de vie, il est aussi dans l'attente qu'à un moment, sa vie... Euh, euh, change. Et pour moi, je me suis dit mais il y a quelque chose qui n'est pas dit autour de ce célibat. C'est-à-dire que Peut-être, peut-être que mystérieusement, aujourd'hui, la relation entre l'homme et la femme est, est attaquée. On voit bien euh, à travers, euh, euh, il y a beaucoup de défiance entre les hommes et les femmes, il y a des mouvements féministes qui vont euh, un peu s'opposer peut-être aux hommes. Du coup, aujourd'hui, maintenant, il y a des mouvements masculinistes qui s'opposent au féminisme. Enfin, euh, aujourd'hui, on est dans la confusion des genres. On sent bien que le être homme ou être femme est difficile à habiter. Et aimer l'homme quand on est une femme ou aimer la femme quand on est un homme est difficile aussi à appréhender. On a l'impression que l'autre est toujours responsable de tous nos malheurs. Et je me disais, bah, en contrepoids, peut-être que parce que le mariage, l'alliance n'est plus une évidence, certaines personnes mystérieusement vont vivre cette attente en vue d'être préparées à quelque chose de grand et de recevoir l'autre comme un cadeau et de vivre vraiment l'alliance pleinement, non pas comme un dû. L'autre m'appartient, je l'ai rencontré dès l'âge de 20 ans, mais comme euh, voilà ce, ce, ce don qui me dépasse et qui m'est donné euh, et appelé à vivre une alliance où... ça c'est un une citation de Jean-Yves Leloup, prêtre orthodoxe, qui disait, voilà, la plupart des mariages ne sont pas des alliances, parce que pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait la rencontre de deux êtres entiers. Or, la plupart des mariages sont la rencontre de deux moitiés d'êtres. Et en fait, dans l'attente, on est façonné pour devenir un être entier, en vue de pouvoir faire alliance. Et voilà, mon livre, il aborde ça, cette mystérieuse attente dans laquelle on est invité à vivre l'alliance dans le présent. Alliance avec soi, alliance avec Dieu, alliance avec l'autre en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que euh, relation professionnelle, et en vue de cette alliance qu'on vivra aussi dans le couple. Et pourtant, et pourtant le célibat éveille le soupçon hein,
0: dans notre société, <rire> puisque la, quelque part, l'indicateur de réussite, vous le qualifiez ainsi,
1: mmh. ça continue à être le couple. C'est intéressant. Que vous, vous posiez cette question, parce que je me souviens très bien qu'en sortant du confinement, je, je, je suis allée me confesser après deux mois à la campagne, et puis je, je ne sais pas pourquoi j'avais évoqué au, au prêtre qui me confessait qui était sans doute un très bon prêtre, euh, qui faisait voilà son travail de pasteur euh, du mieux qu'il pouvait. Et j'avais dû évoquer que j'avais écrit ce livre. Et puis, il m'avait fait cette phrase, il m'avait dit oh, « Vous ne pensez pas que les célibataires, c'est de leur faute ?» Je veux dire, c'est un aucun moment, ils ont loupé le coche. Euh, et je lui ai dit un peu, un peu parce que parfois je suis un peu provocatrice, je lui ai dit « Ah oui, et vous pensez que les couples en espérance d'enfants c'est de leur faute Ils savent pas faire l'amour ?» Alors, il, il, il m'a regardé, il m'a dit, non, c'est vrai que c'est un peu dur de dire ça. Je lui ai dit, ben, c'est un peu dur aussi de penser que nécessairement, le célibataire, ce n'est uniquement de sa faute. Bien sûr qu'on a à prendre notre part de responsabilité. Donc, dans les blessures affectives, les... mais bon, la plupart des gens qui se marient, euh, ils n'ont pas beaucoup travaillé sur eux. Euh, ils font ce pari, il euh, y a cette grâce de la rencontre. Donc, j'avais aussi envie de lever ce soupçon et, et de dire, ben, tout comme on accueille le mystère d'un couple, parfois qui vit l'expérience de l'infécondité et c'est douloureux, est-ce qu'on ne peut pas aussi accueillir que c'est mystérieux, parfois certaines personnes qui, ont pourtant, qui sont tout à fait dignes d'être aimées et d'aimer, comme n'importe quel autre, vivent cette expérience de l'attente Et en concédant que, pour une part, ça nous échappe, on ne peut plus, de manière plus humble, comprendre aussi le message qu'a nous apporter ces célibataires, entre guillemets. Et justement, pourquoi le, le regard porté sur le, le célibat euh, suscite-t-il parfois de l'amour Alors, je pense qu'on a peur de la solitude. On est une société, pourtant je pense qu'on est dans une société qui, qui vit énormément de, de solitude douloureuse. Euh, alors moi, je, je fais la diffère, différence entre la solitude et l'isolement. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Et je crois que profondément, la solitude est une expérience fondatrice pour l'être humain. En fait, si je peux être seule, si je peux aimer la vie, si je peux aimer la personne que je suis, euh, si je peux aimer mon quotidien dans ma solitude, je l'aimerais avec l'autre. Et j'arrêterais d'attendre que l'autre vienne combler cette solitude. Et c'est une expérience qu'on ne fait pas. En plus, aujourd'hui, il y a très peu d'initiation. On passe de papa et maman à la coloc, à, à l'amoureux. On a des amoureux à 15 ans. Enfin, vous voyez, tout, tout est très tourné autour du couple, mais du couple un peu fusionnel et immature. Et d'ailleurs, on, on, est, on est dans un monde où, euh, finalement, on passe d'un couple à un autre. Euh, on ne se pose jamais la question d'attendre... Enfin, de, après peut-être une rupture d'autoriser de, de, voilà, de, ce temps de, de manque et de vide et donc je pense que ça fait peur ouais, d'une certaine façon et surtout, j'allais dire, le célibataire mal dans sa peau, c'est rassurant entre guillemets, est, oui, bah, voilà, il est mal dans sa peau parce qu'il est seul, mais le célibataire qui rayonne ça vient nous interroger sur notre propre besoin d'être sécurisé par l'autre. Pour autant, moi, je crois profondément qu'on est appelé, qu'on n'est pas fait pour être seul, qu'on est vraiment appelé pour l'alliance et qu'on est, qu est fait pour la vie de couple et que le célibat consacré, c'est une grâce qui est donnée euh, dans cet engagement consacré. Je ne crois pas que le célibat soit un état de vie euh, qui soit voulu par Dieu. Je ne crois pas du tout, moi. Je ne fais pas partie de, 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 de ce courant-là. Je pense que ça reste une blessure. Et pour autant, euh, cette fécondité d'une expérience de solitude est, est un message... Mystérieux de ce fruit que le Seigneur porte dans chacune de nos vies. Quoi.
0: Alors, ce livre, comme des colonnes sculptées, hein, vous l'avez écrit en voulant être délicate, et ce, d'autant plus que c'est un phénomène que vous avez connu vous-même, contre toute attente.
1: <rire> c'est vrai que dans ce livre, je, je livre par petites bribes, je ne raconte pas du tout mon histoire, ce n'est pas une, un livre autobiographique et le sujet n'était pas de parler de moi, mais je témoigne par endroit. Et je donne aussi témoignage d'autres célibataires qui m'entourent. C'était important pour moi de... De pouvoir rejoindre, en fait, d'apporter une forme de consolation, que, que les célibataires puissent se sentir rejoints aussi euh, dans la douleur du manque qu'on traverse tous, dans parfois la honte aussi. C'est fou, comme on parlait de, de, de l'opprobre, c'est vrai qu'il y a une espèce de soupçon autour des célibataires. Moi, j'ai pris des remarques très malvenu, hein, euh, souvent, et parfois de gens qui se voulaient gentils, qui se voulaient consolants. C'est compliqué de consoler, c'est compliqué en fait, de... de... Juste, euh, je, je donne un exemple euh, très beau. Je, en 2019, j'avais vécu une rupture assez douloureuse. J'avais vraiment le cœur brisé. C'était l'année où j'écrivais ce livre. Alors, faut vous imaginez que c'était la double peine. Pendant tout un temps, j'étais dans ma brisure et je J'avoue, je pleurais tout le temps, de longs mois. Et je, je marchais, j'étais allée marcher en Écosse avec une amie euh, pendant une semaine, une amie extrêmement délicate. Et je suis plutôt en tempérament joyeux. Alors, à un moment, je, 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 je me souviens, j'étais avec elle et je lui dis Écoute, je te demande pardon parce que je ne suis vraiment pas la meilleure compagnie en ce moment. <rire> enfin, je me rendais compte que c'était. Et, et, et je lui ai dit Écoute, je te demande pardon parce que tu aurais peut-être mieux marché avec. Euh, voilà, si, si j'avais pu. Et elle m'a dit quelque chose de très beau. Elle m'a dit Écoute, euh, moi, je vois que tu souffres à la mesure de ce que tu aimes. Et je suis juste édifiée parce que tu demeures dans la foi après que ta foi et ta confiance voilà, aient été brisées. Et, euh, et j'avais trouvé ça tellement beau. J'avais trouvé qu'elle avait eu ces mots, c'est-à-dire qu'elle ne cherchait pas de solution. ne cherchait pas à me sortir de la peine coûte que coûte. Mais juste, elle se mettait euh, tout près de mon cœur et elle me donnait à voir ma lumière, même dans, dans ce moment de souffrance. Et je me dis, ben, c'est ce qu'on devrait apprendre à faire près de, de toute personne qui souffre, les couples en espérance d'enfants, les personnes malades. Les célibataires, parfois, c'est comment moi, je ne vois pas juste ton célibat, je vois ta beauté, je vois ton audace à aimer, à croire à l'amour, euh, même en ayant été déçu, Je vois ta foi, je vois ton espérance, euh, je vois le fruit que tu portes. Et je, je crois que c'est cette délicatesse que j'essayais de donner dans le livre, c'est de rendre leur beauté aussi, euh, de rester dans l'espérance, parce que mon livre, il parle beaucoup aussi de, notamment le dernier chapitre, de, de toutes ces ces mystérieuses résolutions parfois de, de, des célibats où il y a ces rencontres et ces mariages euh, magnifiques. Et je, je raconte ça, voilà, de, de personnes qui parfois n'y croyaient plus ou y croyaient encore et cette rencontre se fait. Et, et c'est important pour moi de dire voilà, que le, le Seigneur veut combler nos désirs. Et ça, c'est vraiment le message de mon livre. Et que pour autant, cette expérience du manque, de la douleur, de la souffrance, elle est féconde. Et qu'à l'intérieur du ça, il y, y a une expérience de l'amour à vivre et comment nous aussi, en tant que peut-être lecteurs de ce livre, qui ne sont pas, les lecteurs qui ne seraient pas célibataires, d'avoir la juste attitude auprès des célibataires, de, de, de vraie tendresse pour ceux qui vivent, plutôt que de chercher des solutions à tout prix.
0: Oui, puisque souvent les célibataires doivent faire face à des recherches de cause hein, par, euh, par leur entourage, mmh. euh, comme si des solutions toutes faites existaient. Alors, est-ce qu'on peut dire que le, le célibat serait une école de la patience
1: oui, je pense que c'est une école de la patience, c'est une école de l'espérance et c'est une école surtout de pauvreté. En fait, je, me, je pense, enfin en tout cas moi, c'est comme ça que je, je, je le vis. Finalement, euh, je ne peux m'appuyer que sur le Seigneur parce que euh, euh, je ne sais pas de quoi demain va être fait. Euh, J'allais dire quand on est en couple et je dis ça, j'ai parfaitement conscience qu'en fait, quand les gens sont en couple, sont mariés, engagés, tout n'est pas joué. Et on le voit autour de nous. Les divorces, les séparations, euh, les deuils. Les... Donc, finalement, la vie n'est jamais... Tout le monde vit cet état de pauvreté. Mais peut-être parfois, quand notre vie roule, qu'on a tout, entre guillemets, euh, le, la carrière, le, la, la vie de famille, le... on a peut-être l'impression qu'on est à l'abri de ces épreuves. Et lorsqu'on vit cette expérience de célibat, on se rend compte que, ben, en fait, je suis invitée à me réjouir, à goûter, à être heureuse dans le quotidien, euh, dans... dans dans la joie de chaque journée, puisque je ne peux pas faire des plans d'avenir. Je ne sais même pas si j'aurai la grâce d'avoir des enfants, je ne sais même pas si j'aurai un compagnonnage dans la fin de ma vie avec quelqu'un que j'aimerais. Et, et dans ce, cette pauvreté, je pense que déjà, il y a un cœur ouvert qui permet des rencontres en, de vérité. En fait. euh, les, souvent, vous regarderez les, les amis célibataires, c'est souvent ceux à qui on se confie. Euh, moi je peux vous dire que mes amies mères de famille nombreuses, quand elles ont des coups de blouse c'était moi qu'elles appelaient, et elles continuent à le faire enfin, ou mes sœurs ou euh... donc je me dis, tiens, c'est fou comme parfois euh, quand on vit euh, la pauvreté, quand on, on accepte de dire notre vulnérabilité ben, on invite les autres à le faire et cette école de pauvreté c'est euh, ben, puisque je ne possède rien, donc je ne possède pas quelqu'un en fait je crois qu'on ne possède jamais quelqu'un c'est une leçon qu'on peut donner aux autres j'accepte de tout recevoir et donc de me recevoir du ciel.
0: Alors côté positif, hein, euh, vous évoquiez le, le fait de l'écoute et de la disponibilité. Est-ce que le célibat ne serait pas aussi un moteur d'envoi en mission hein, Moins de contraintes mmh. qui permet finalement d'avoir plus d'engagement euh, sociétaux par exemple
1: Oui, et en même temps attention. <rire> Parce que certains célibataires chrétiens sont très généreux. Très généreux de leur temps, de leur énergie, de leur talent. Et c'est beau et bon. Et je, et, mais avec le Seigneur, vous savez, il ne fait jamais des prix de gros. Donc, euh, le sujet pour un célibataire qui est hyper engagé, peut-être que ça va être de se désengager pour faire de l'espace, pour avoir de l'espace pour accueillir quelqu'un, alors que pour un autre qui est peut-être très auto-centré et qui a une petite vie facile, va être de s'engager, d'apprendre à se donner. Euh, donc, j'allais dire, pour chaque célibataire, la réalité est un peu différente et donc il y a la question aussi de, de bien se connaître. Et pour moi, qui rencontre beaucoup de femmes à travers les sessions, Isha notamment, alors ce je, n'est je, je, pas des sessions du tout pour les célibataires, donc j'ai tous les états de vie dans, dans, dans les sessions, et c'est ça qui est beau, et j'y tiens. Mais en tout cas, celles qui sont célibataires, celles que je, je, je reçois en session, je, je me rends compte que le sujet n'est pas l'engagement chez elles. Euh, souvent, c'est des femmes assez engagées, assez généreuses. Le sujet, c'est d'apprendre à recevoir, d'apprendre à prendre soin d'elles, à prendre du temps pour elles. Là où peut-être... Euh, voilà, dans d'autres euh, célibataires, le sujet va être d'apprendre à s'engager et c'est là où on s'engage qu'il y, y a la réponse. Donc c'est subtil en fait d'une personne à l'autre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de célibataires très engagés, très donnés. Moi, de mes grands sujets, c'est comment on peut donner que si l'on reçoit comment j'apprends à recevoir, en fait, à me laisser aimer, à, à, à recevoir cet amour dans le quotidien, à me laisser aimer par le Seigneur, à me laisser aimer par les autres. Et ça, c'est un vrai chemin aussi, apprendre à, à se laisser aimer. Parfois, c'est plus facile d'aimer que de se laisser aimer.
0: Alors, ce livre, Comme des colonnes sculptées, c'est aussi un livre sur l'amitié. Hein. À propos de celle-ci, vous écrivez, la fidélité s'éprouve dans le temps, la patience et dans l'acceptation qu'il puisse y avoir des moments d'éloignement.
1: Oui, je fais la distinction entre la fidélité et la loyauté. Parfois, on a des loyautés un peu mortifères, vous voyez, des loyautés familiales, des loyautés à notre milieu, des loyautés à notre éducation, des loyautés à nos croyances qui nous empêchent d'avancer. Et là où le Seigneur nous veut libres et toujours en mouvement, et la fidélité, c'est autre chose. On peut garder, par exemple, on peut avoir eu des très bons amis dans l'enfance et à l'âge adulte, on a pris des, des chemins différents. L'affection demeure, l'amour pour l'autre, mais peut-être qu'on va passer moins de temps et ce n'est pas un mal parce qu'en fait, on a aussi besoin de relations qui nous font grandir, qui nous invitent à aller de l'avant. Il faut faire attention à une, une mauvaise conception de la fidélité qui nous enfermerait. Et là, je prends l'exemple de célibataires, par exemple, qui sont très attachés à leur famille et qui sont du coup tout le temps disponibles pour leurs parents, pour leur... parce que c'est célibataires un peu plus disponibles. C'est pas toujours ajusté, parce que pour faire la rencontre de la personne euh, qu'ils vont aimer, avec qui ils vont construire, il faut qu'il y ait de l'espace. Et si mon père ou ma mère prend toute la place, il n'y a, pla a pas de place en fait. Et c'est pareil, si une amie ou un ami prend toute la place, c'est mon meilleur ami, c'est mon binôme, il n'y en... ben, a pas de place pour quelqu'un et pour la rencontre. Donc c'est subtil, vous voyez, c'est un fin chemin où il faut toujours trouver cet équilibre entre ben, vivre l'amour, euh, la rencontre, l'altérité dans l'amitié, dans, dans, dans ce qu'on peut vivre et en même temps ne pas saturer aussi notre espace relationnel, euh, parce qu'il faut aussi qu'il y ait de l'espace pour, pour cette rencontre. Donc c'est un équilibre permanent, je dirais. C'est un peu la différence entre être centré sur soi qui est différent
0: d'être centré en soi.
1: <rire> Ça, c'est une phrase que j'ai reprise de Jean-Paul Pratt, qui est, qui est musicien et qui est diacre, qui organise des, des, des sessions EFATA à côté de Lyon, euh, voilà, sur l'écoute intérieure par la rythmique. Jean-Paul Pratt fait la différence entre être centré sur soi, quand je suis centré sur moi, je me regarde, je m'observe, je me regarde comme Marthe. Vous voyez, Marthe et Marie, l'évangile de Marthe et Marie. Elle est très donnée, mais en fait, elle aimerait avoir des bons points. Et donc, elle est à l'extérieur des mêmes, en train de voir si Jésus a bien vu qu'elle faisait bien. Beaucoup de compassion pour Marthe parce que je suis souvent comme elle. Et Marie, elle est centrée en elle, c'est-à-dire qu'elle est là où elle doit être, elle a le plus bel homme de la terre dans son salon euh, qui est le Seigneur et, et bien elle l'écoute et elle est dans ce cœur à cœur et souvent, et ça ne veut pas dire que derrière elle ne sera pas dans l'action, dans le mouvement, dans le don d'elle-même, c'est des questions de, de temps et de rythme et beaucoup d'entre nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes on est plus attaché à l'image de nous ce que les autres vont penser euh, la manière dont nous on se perçoit que l'écoute de nos désirs de, de, cette, dire, de cet espace de cette présence du Seigneur en nous qui nous guide et euh, moi, j'ai l'impression que euh, tous mes discernements de vie et des, des comme des sauts de foi, j'en ai fait euh, plusieurs. <rire> plus on en a fait, plus on est capable de faire le suivant. C'est souvent les premiers qui sont plus difficiles. Je crois que le premier pour moi, ça a été mon départ au Cambodge, euh, voilà, quand j'avais 25 ans en mission. Euh, et après, bah, j'ai voilà, continué à faire les autres. Euh. C'est de se dire, est-ce que c'est un mouvement qui me met dans la vie? Est-ce que ça crée de la vie en moi et de l'espace en moi? Au lieu de sortir du bien et du mal, est-ce que c'est moral, pas moral Est-ce que ça crée de la vie et de l'espace en moi Et je pense que ce qu'on est appelé à être, ce n'est pas être des bons cathos, c'est être des vrais chrétiens, c'est-à-dire des vivants. C'est une expression de mon ami Olivier Lantelme, qui est thérapeute, et je trouve ça très beau. Et pour moi, être centré en soi, c'est être vivant. Voilà. Est-ce que je suis une vivante Est-ce que je suis un vivant
0: Vous avez quand même connu les deux états par rapport au célibat, hein, le fait d'être célibataire ou de ne pas être célibataire. Ah. Et en vous entendant, euh, j'ai l'impression que l'état de célibataire traduit quand même un manque ou, ou laisse toujours une, une possibilité d'accomplissement qui doit encore arriver.
1: Et je ne sais pas si je dirais que j'ai connu les deux états parce qu'aujourd'hui je ne suis pas mariée et je n'ai pas de famille et c'est toujours une espérance pour moi de, de, de cette rencontre. Euh, enfin voilà que ce sera donné, euh, c'est dans les mains du Seigneur ma part de responsabilité d'être disponible pour ça, mais, euh, mais, bon, mais par contre, oui, de fait, le célibataire est un cœur sans repos. On est fait pour aimer, et se donner. Il y a beaucoup de joie dans ma vie, il y a beaucoup d'espace de don et de recevoir. Donc, je ne dirais pas qu'au quotidien, c'est un manque, parce qu'au quotidien, il y a beaucoup de choses qui remplissent ma vie, mais c'est comme si on sentait en profondeur qu'on est fait pour ça. On est fait pour l'altérité, on est fait comme femme pour la rencontrer avec un homme, on est fait en tant qu'homme pour la rencontrer avec une femme, on est fait pour être bousculé aussi par l'autre. Quelque part, c'est Christiane saint qui disait ça, c'est que le, le, le mariage, c'est le lieu où on est le plus à nu. <rire> dans une radicale nudité. Et l'autre vient nous chercher quoi, dans nos lieux, peut-être les, euh, les plus blessés, les plus, euh, mais c'est aussi ce qui nous fait croître. Et, et puis, ça fait porter du fruit. Donc, oui, je pense que cette attente, elle est toujours là, un endroit. Et moi, j'ai une amie qui vient de se marier cet été à 49 ans. Donc, c'est vous dire, elle a épousé un, un homme qu'elle a rencontré qui était veuf. Euh, et je trouve ça génial. Elle a, alors, elle aura pas d'enfants a priori, enfin ses enfants elle, mais mais voilà je vois j'ai vu ça, j'ai d'autres amis qui se marient et qui ont encore l'âge d'avoir des enfants, mais ce que je veux dire c'est que c'est jamais fini, faut pas se dire que c'est fini et qu'on a tourné la page. Je pense que l'être humain est fait pour vivre cette alliance, voilà aussi dans le couple et c'est beau et, et si c'est donné, euh, en tout cas faut jamais dire pour les autres que c'est fini et pour soi-même. C'est là où il y a une part de cœur sans repos, c'est d'accepter que, de garder ce désir ouvert tout en consentant que peut-être dans le quotidien, il n'est pas encore comblé. Vous voyez, c'est cette tension du désir qui est à vivre.
0: Pourquoi la figure de Marie-Madeleine vous influence-t-elle hein, au point d'en faire un, un sujet de conférence
1: <rire> euh, Vous parlez de la conférence que j'ai donnée le 25 janvier euh, à Bruxelles. Et la figure de Marie-Madeleine, elle m'a surtout inspirée quand j'ai commencé à faire mon travail sur euh, ma, mes recherches sur la femme et le féminin. Et quand j'ai voulu créer le parcours Graines de Femmes, euh, qui est le parcours pour les jeunes filles que j'ai créé. D'ailleurs, qui se donne à, à Bruxelles, euh, dans le quartier de Walluve saint pierre qui est donné par... Euh, Nathalie Brasse et annoncée à J'en parle parce que je crois qu'il y a encore des places pour les jeunes filles. Et c'est que je, je, je cherchais vraiment... C'est un visage de femme et c'est Marie-Madeleine qui m'a amené à cette question de la réconciliation du féminin. Et pour moi, Marie-Madeleine, c'est la grande amoureuse. C'est celle qui fait l'expérience d'être... Euh, en fait, c'est une femme de désir, donc elle a un désir fou. C'est une femme débordante de vie et on voit bien que sa vie, elle est foisonnante, elle part dans tous les sens. Et, et ce désir, il est complètement réorienté dans sa rencontre avec Jésus. Il est la réponse à son désir. Et là, sa vie de femme est transformée parce qu'elle est, elle est réconciliée, réunifiée, et elle devient cette, cette apôte des apôtres, c'est-à-dire cette femme prophétique qui, qui, en fait, comprend le message qu'est venu donner le Christ, qui est que, ni par puissance, ni par force, tout par amour. Et donc, c'est pas l'alliance de la loi, mais l'alliance de l'amour. Et Marie-Madeleine, c'est la première qui comprend ça. Et elle devient savante dans cette science de l'amour et elle nous enseigne ce que le Seigneur veut qu'on vive avec elle, ce n'est pas d'être des bons cateaux, c'est d'être des vrais vivants. Et donc, d'être dans ce cœur à cœur amoureux et d'être irrigué dans ce lieu de l'amour. Et c'est ce qui va rendre notre vie féconde. Et pour moi, Marie-Madeleine, c'est vraiment ça. Et c'est la voix des femmes aussi.
0: Et elle figure euh, à vos côtés, euh, près de,
1: de Marie et d'Elisabeth, qui sont deux autres euh, figures féminines emblématiques. Alors En fait, c'est pour moi, toutes les femmes de l'Évangile. Parce que je suis éblouie par la, la relation qu'a Jésus aux femmes. En fait, Jésus... C'est complètement révolutionnaire la relation qu'il a aux femmes à cette époque, dans ce contexte juif où les femmes n'avaient pas le droit d'aller au temple, elles ne dépassaient pas le parvis des femmes, elles n'avaient pas le droit de lire la Torah. Euh, on n'était pas indépendantes comme Marie-Madeleine, c'est-à-dire qu'on était soit femme de, mère d'eux, euh, épouse d'eux, euh, fille d'eux, euh, on ne parle, s'adressait pas la parole à un homme qui n'était pas de son clan. Et Jésus, il fait tout l'inverse. Il se laisse toucher, il se laisse caresser, il laisse toucher les pans de son manteau, il se laisse moindre, euh, il se laisse apostropher par la cananéenne, euh, il discute avec la Samaritaine, il fait tout ce qui est interdit. Et, et pourquoi Parce qu'il vient rencontrer le désir des femmes, rencontrer leur soif. Et donc, pour moi, tous ces visages de femmes de l'évangile sont des visages de femmes de désir, et Elisabeth aussi, et Marie aussi. Et moi, j'ai cette Conviction qui n'est pas que la mienne, qui est celle de beaucoup de mystiques, c'est que Marie a hâté cette venue du Christ au monde par la force de son désir. Elle a hâté cette incarnation parce qu'elle priait, sans doute de manière totalement amoureuse, espérante, le Père du Ciel, euh, que vienne le Messie. Et elle a eu la grâce de le recevoir dans sa chair. Mais c'est cette réponse au désir, notre prière c'est un élan de désir.
0: Claire de saint lager dernière question, est-il plus facile selon vous en 2023 d'être un homme ou une femme
1: je pense que... Pff, ni l'un ni l'autre, en fait. Je pense que c'est très difficile d'être un homme aujourd'hui. Il y a vraiment des gros sujets de... Bah, en fait, euh, les hommes sont un peu responsables. Aujourd'hui, on les rend responsables de tout, entre guillemets. Donc, c'est pas confortable du tout d'être un homme. Et c'est pas confortable d'être une femme. En tout cas, on n'habite pas forcément en paix, nos identités. Et il y a beaucoup de défiance, comme je disais. Et aujourd'hui, tout est possible. Mais comme tout est possible, il est, nous est plus difficile de choisir. Parce que choisir, c'est renoncer. Euh, donc, je dirais que c'est... De toute façon, hommes et femmes sont faits pour vivre l'Alliance. Donc, quand l'homme est blessé, la femme est blessée. Quand la femme est blessée, l'homme est blessé. Et puis, quand la femme est restaurée, elle invite l'homme aussi à, à se redresser. Et tout comme quand un homme est pleinement homme, heureux d'être homme, et, il révèle aussi la, la femme dans, dans la beauté de ce qu'elle est. Donc, je, pour moi, voilà, c'est en communion. Donc, je ne euh, euh, je, je fais pas de compétition de victimisation. Moi, je ne sais pas du tout mon truc. Par contre, euh, j'invite à être initiatique, c'est-à-dire à faire le chemin de se redresser dans nos identités, dans notre joie d'être. Parce que pour moi, l'identité, ce n'est pas du tout un, un, un combat. C'est plus, est-ce que ma vie est un cadeau Est-ce que je suis heureux, heureuse d'être au monde, d'avoir un corps, de, de ressentir et d'éprouver ma vie par ce corps, d'avoir cette possibilité d'être fécond, féconde euh, Est-ce que je l'habite comme un cadeau et je peux l'offrir à l'autre voilà. Claire
0: de Saint-Lager, merci. Pour rappel, votre livre « Comme des colonnes sculptées » a été publié aux éditions de l'Emmanuel. Merci à vous, chers auditeurs, et à bientôt pour une prochaine émission « Il était une fois ». Merci beaucoup, Angélique.